0: Pô, beleza, vamos vamos lá, o que que você precisa? Daí me alocaram para um projeto e uns dias depois eu fui visitar o cliente e tive o que eu poderia dizer a minha primeira conversa profissional, né? Para ah, ouvir cara. o que que o cliente precisava tal. E descobri uma função ali que eu acabei atuando nela o resto até hoje. Que o banco atuava nessa vertical. Falei, Olha, a infraestrutura é minha, o software é meu, o serviço é meu, a agência é minha, os canais digitais são meus, é tudo meu. E pensando nisso, eles partiram para a construção dessa camada 2 aqui que a gente falou e hoje estão com algumas dificuldades em manter essa camada. A gente tem levado essa visão da, da Ozone sobre o Open Finance de eficiência operacional na camada 2 lá, de foco no serviço seguinte, de discussão com focada nos casos de uso e tal. É, a gente tem começado a levar isso diretamente para as instituições aqui no Brasil
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. Meu nome é Gabriel Pereira, sou fundador da Let's Media e hoje a gente vai continuar batendo um papo com quem está construindo o Open Finance não só no Brasil, mas também no mundo. A gente vai seguir aqui na nossa trajetória de contar um pouco dos bastidores do que está acontecendo na indústria e a gente vai bater um papo com o Fábio Caldeira da Ozone API, da diretor da, da Ozone API para América Latina. E é uma, uma história super legal que a gente vai... É, Michel, na verdade, a gente já tentou conversar no ano passado, acabou que a agenda não bateu. Mas eu falo com o pessoal, quando o podcast não acontece, é por uma razão, é porque depois ele vai ser ainda melhor. E foi o caso, né? É, a gente teve uma notícia recente, né? A própria Ozone acabou de levantar uma rodada de, de investimento. Então, a gente vai aproveitar esse episódio, para explorar um pouco disso, entender o momento, saber um pouco mais dessa empresa que está no mercado é, europeu, está na América Latina, o que, que eles estão é, fazendo no Brasil, a diferença de um mercado para o outro. A gente vai explorar bastante coisa é, com eles aqui. Então, fiquem ligados que vai ser bem legal esse episódio. Obrigado pela participação aqui, Fábio.
0: Eu que agradeço, Gabriel, o convite. É um prazer estar aqui. Essa cadeira já sentou tanta gente bacana aqui. Espero corresponder aí para gente ter um papo bacana muito obrigado boa é, bom para a gente começar antes
1: de chegar no Open Finance cara me conta mais Fábio cara da onde você vem é, aqui nos bastidores a gente já falou aqui de alguns mercados que você trabalhou falando da época de estar atuando em home office quando <risos> nem tinha internet direito ainda como é que como é que foi um pouco da sua trajetória
0: é, já tenho um pouquinho de história aí para contar, são 25 anos já no, no mercado. É, bom, eu sou marido da Camila, pai da Nina, do Noah e do Luca, e sou engenheiro de computação. E minha trajetória, eu costumo dizer que começou muito cedo, gosto de computador desde criança, anos 80 não tinha tanto computador disponível assim, mas eu tive a oportunidade de ter acesso a, a, bastante cedo, e uma coisa que. uma curiosidade é que eu sempre uh, uh, gostei e admirei muito a parte de computação gráfica. E cresci pensando em fazer alguma coisa na área e, e, e aprender ali a, a, a desenvolver as ferramentas para essa área. Né? E quando cheguei na faculdade com esse plano, e ainda entrei na faculdade em 96, tinha acabado de sair no ano anterior o primeiro Toy Story, que foi o primeiro filme longa-metragem, 100% computador tal. E aquele era o plano, falei, pô, vou aprender esse negócio, quero não tinha nenhuma pretensão artística, mas uh, pô, vou fazer as ferramentas para que os artistas possam executar as ideias que eles tiverem ali. E aí, logo no, no primeiro semestre de faculdade, fui apresentado a duas senhoras chamadas Álgebra Linear e Geometria Analítica, <risos> e descobri que elas eram as mães da computação, eram não, são as mães da computação gráfica. E, num determinado momento lá, o professor estava desenvolvendo um raciocínio de, de operações matriciais, duas dimensões, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Na hora que eu acordei ali, no, na sexta ou sétima dimensão, eu falei, peraí, talvez valha a pena eu pesquisar alguma outra coisa para fazer, porque essa tal da computação gráfica vai ser danada. E aí comecei a me abrir, comecei a explorar algumas outras áreas também, olhei para robótica, olhei para inteligência artificial olhei para o área que até hoje eu acho muito legal, que é o software embarcado em equipamentos médicos, tomografia, ressonância, essas coisas, tem bastante software envolvido ali. Olhei para um monte de coisa e já no quarto ano, final do, da faculdade, eu me aproximei da Compec, que é a empresa júnior lá da, da Unicamp. Ah, legal. E eu sabia que tinha três, três tipos de atividade na Compec. Tinha a diretoria, que era um grupo de alunos eleito anualmente, e era um trabalho que dava muita exposição, mas né, não era remunerado. Tinha a gerência de projetos e tinha o desenvolvimento. E o interessante lá é que, não sei como é que é hoje, faz um tempo... Eu tive que eu não... contato com,
1: com uma galera de lá na por conta da, da Fegesp, lá do Movimento Empresa Júnior, porque sim, eu era sim. da aqui da,
0: da DM. Ah, legal. É A Fegesp é. sempre teve bastante próxima lá. Tinha um prêmio anual de sim, qualidade sim, lá da Fegesp e tal. Sim. E, e lá tinha um modelo interessante, que é uma inversão em relação ao mercado aqui fora, que o, a remuneração do gerente de projeto era a metade da remuneração dos desenvolvedores. Ah, mas eles estavam bem, porque a nossa não, era
1: tudo no amor aqui. não tinha, é, tinha, não tinha não, lá é...
0: A diretoria tinha a, a, o, o papel de captar clientes e projetos, fechar, negociar, proposta tal, não sei o quê. E quando fechava, daí alocava-se um gerente de projeto e... Um, dois, às vezes três desenvolvedores, eram projetos pequenos. Não me lembro de ter projeto com mais de dois, três desenvolvedores. E eu me apresentei lá com a intenção de passar um tempo tocando projeto lá como desenvolvedor, que era ah, a fila maior lá por causa da remuneração. sim E me puseram lá na fila, mas uma, uma diretora da época, que inclusive era da minha turma, me chamou e falou, Caldeira, é, enquanto você está na fila aí de desenvolvimento, você não quer ajudar a gente com gerente de projeto? que não sei vender ninguém. mais vai andar a fila. É. <risos> e aí falei, pô, beleza, vamos, vamos lá, o que que você precisa? Daí me alocaram para um projeto e uns dias depois eu fui visitar o cliente e tive o que eu poderia dizer a minha primeira conversa profissional, né, para ah, ouvir tá. o que que o cliente precisava, tal. E descobri uma função ali que eu acabei atuando nela o resto da, da, até hoje, que, que é a conexão entre negócios e tecnologia. Que legal. São duas áreas que muito raramente falam o mesmo idioma, né precisa ali de uma tradução para que eles se aproximem, se entendam. E, e eu tive uma boa experiência ali de, de escutar o que o cara estava precisando, quais eram as dores dele ali, e trazer isso de volta para casa, traduzir isso numa especificação que eu compartilhei lá com o um desenvolvedor que foi alocado, e o projeto foi muito bem, inclusive ganhou um prêmio da Fegesp, ah, que isso maravilha. 98 para 99, Caraca, cara. lá atrás. E, e, e acabei me encaixando nessa ponte de negócio e tecnologia. E depois disso foi uh, a base da minha atuação profissional em diferentes segmentos de negócio, diferentes responsabilidades, claro. Mas passei alguns anos fazendo isso na área de telecom, internet móvel, os primeiros anos disso aqui no Brasil. Pude colaborar lá na, na, no, no que é o embrião da Móveli, hoje, que tá, coordena o iFood, a sim, Simpla, sim. alguns outros serviços digitais por aí. Lá tinha um outro nome, era começou como IntraWeb, mudou para GoAppCorp, mudou para Compera e se tornou Móveli depois. Mas é a mesma empresa que foi evoluindo. E eu pude atuar lá nos primeiros anos. Colaboramos lá com alguns serviços bem interessantes e pioneiros aqui na Internet Móvel Brasil. Download de ringtone, chat por SMS, votação Caramba. por SMS, isso lá em 2000, 2001, 2002. Depois eu passei seis anos na Procter Gamble, que eu costumo dizer que foi o meu MBA, porque realmente tive atuação, tive a oportunidade de atuar em projetos lá que são cases, né? Que Lá foi a primeira MBA.
1: experiência é, internacional?
0: Teve algumas antes. Na Móvel, a gente uh, começou a atuar na América Latina, a gente... Colocou coisa para funcionar no Peru, colocou no México, a Argentina, Chile, teve iniciativas também. Então, os primeiros passos profissionalmente foram ali na móvel Depois, na Procter, daí eu passava, às vezes, 70%, 80% do meu dia em inglês ou em espanhol. A gente tinha que uhum. se virar lá nos projetos regionais. E, e, como eu falei, foram seis anos incríveis de, Legal. olhando as engrenagens de uma multinacional, de... Na época tinha 170 e tantos anos já, eles estão próximos de fazer 200 anos agora, acho que em 2030, em alguma Cara. casinha. Então, é uma, uma estrutura fantástica de atuação global e eu pude ali passar um período entendendo como é que isso funcionava. Ô, Fábio, e, e tirar uma dúvida aqui. Como é que, por exemplo, você
1: faz né, nesse papel de fazer essa interface entre os dois mundos, como é que é o desafio como é que foi, talvez, durante a sua trajetória, para você se manter... Porque, assim, o, é desafiador a conexão entre os dois mundos porque existe muita informação, uhum. literalmente, nos dois mundos. Sim. Então, como é que você faz ao longo do tempo para se manter é, atualizado né, e conseguir fazer essa tradução para os dois durante tanto tempo, né, para ir se atualizando, tanto para o mundo de tecnologia quanto para o mundo de negócios. Né? Porque é, pode correr o risco de você ficar, vamos dizer assim, atualizado demais na parte de tecnologia e não tanto na de negócio, ou mais na de negócio, não tanto na tecnologia. Sim. É, é...
0: Cara, é, é um desafio e é o eu, talvez o que me manteve motivado durante todos esses anos trabalhando. Porque eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar, de estudar, enfim... E, e realmente é um desafio. Eu, se, se precisar condensar isso em uma palavra, eu diria que, que diversidade seria um, um, um dos pilares aí dessa, dessa abordagem. Né? Posso voltar lá na universidade e comentar, por exemplo, que na, a gente tinha as eletivas, né? um, um tanto lá do, do, do currículo eram as eletivas, enquanto a maioria dos meus colegas fizeram alguma especialização na área de, de engenharia de software, hardware ou software, enfim... Eu gastei as minhas eletivas fazendo coisas na música, na biologia, fiz paleontologia, fiz coisas na educação física. Cara, eu me arrependo de, de não economia. ter feito essas paradas, cara. Eu <risos> me arrependo, cara. Foi muito legal na época e até um episódio curioso que por dois semestres seguidos eu tentei me matricular num laboratório de anatomia. E no primeiro cara, semestre num... senti um
1: formal, né? É, eu queria
0: curiosidade, queria ver, já ver como é que era a dinâmica. Vez, cara. Eu fui é. não, né? E aí, no, no primeiro semestre, não, não aceitaram a minha matrícula. Hum. No segundo, a coordenadora da do, do, do anatomia me chamou. Qual foi? Eu, que que você é né, engenheiro de computação? O <risos> que, que você está fazendo aqui, cara? Aí eu contei dessa visão, né? Falei, não, já fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, para complementar aqui a minha parte técnica. E ela achou legal, bacana, mas pediu desculpa. falou olha, a gente o, o laboratório de anatomia, pequeno. pelo desenho, é pequeno. As turmas eram, sei lá, 12 pessoas, 15 pessoas tinham múltiplas turmas, mas desenhadas para os cursos que tinham anatomia, como mandatório ali, medicina, enfermagem, enfim. E ela pediu desculpa e falou oh, infelizmente eu não consigo te matricular aqui, mas obrigado por ter vindo. E, então eu... Essa não pode nem nenhuma aulinha. Um, um... Não, não deu. Vi de longe assim, vi como é que era a estrutura tal, mas não, não, não pude participar. E desde então eu sempre gostei dessa diversidade, dessa, uhum. de, de olhar para... Uh, gastar ou investir né? o tempo é lendo coisas que às vezes num primeiro momento pô, onde é que você vai usar isso? Ah, legal, não, cara. não sei exatamente onde, mas alguma hora vai ser útil. Sim. Então isso é algo que me atrai bastante e acho que faz parte dessa preparação para me manter o máximo possível, né? Você nunca tá 100% atualizado, mas me manter o máximo possível atualizado tanto da visão de negócio quanto da, de tecnologia também.
1: Na Procto, você já chegou a olhar para
0: Sistemas financeiros, ou quando é que isso aparece na, na sua Muito trajetória? pouco, muito pouco. Para ser sincero, lá, até demos um suporte uma vez num sistema que tinha na intranet de uma das, das fábricas que eu trabalhei, que tinha a ver com o financeiro, mas era, regulava o, o orçamento anual de cada um dos departamentos e tal. Mas não foi muito disso, não. Depois de lá, eu passei alguns anos em consultorias de software. É, passei pela CIT, pela Dextra e pela AIS, atual Ilha. E nessas consultorias, aí se desenvolvendo software sob medida, sempre fazendo a conexão, né relacionamento com o cliente, ouvindo a dor do cliente e tal. É, ali, sim, eu comecei a atender o mercado financeiro, seguradoras e, e, e bancos, principalmente, e comecei a aprender sobre, sobre esse mercado. Já tinha passado por telecom, por indústria, e aí o, o financeiro acabou se tornando um foco meu nesses anos. E depois dele, ao final desses anos... Entregando projetos de, de software sob medida para algumas dessas instituições, uh, surgiu uma, um espaço com a Tecban, que, que através de um, um amigo que já trabalhava lá e que sabia um pouco dessa minha trajetória, ele falou, pô, estamos com uma posição aberta aqui, assim, 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 você tem interesse em se apresentar? Eu falei que sim, ele falou, pô, acho que é um bom momento, vamos lá. E deu tudo certo, passei quase três anos na Tecban, e aí sim, mergulhei em definitivo no mundo financeiro, e ali eu tive a oportunidade de começar a analisar para a Tecban novas oportunidades de negócio, né? além do banco 24 horas e tal. E é ali que eu comecei a ter contato com o Open Banking, Open Finance. Conheci a Ozone API naquele momento. Eles tinham acabado de, de começar a sua atuação também. Isso foi final de 17, começo de na, na na Inglaterra, no Reino Unido. E a gente começou a conversar com a intenção de entender o que eles estavam fazendo, falando, criando, enfim... A Inglaterra, até então, era o case global sim, sim. De, de Open Finance, Open Banking. E conversamos também com alguns outros potenciais parceiros, mas um tempinho depois acabou dando certo essa conexão aí. E até hoje, a, 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 a Ozone e a Tecban são parceiras na, na, aqui no Brasil. E, e ali foi o momento que, que eu mergulhei nessa nessa transformação que está sendo o Open Finance para o setor financeiro. E, e desde então... Depois da TechBank, eu acabei passando dois anos numa outra startup não relacionada ao mundo financeiro, de novo, de volta para o mundo da indústria. Tinha lá uma plataforma bem bacana para excelência operacional no chão de fábrica. Uhum. E, e a gente criou ali um time de desenvolvimento, era uma startup também, estava começando. Chegamos para tentar dar uma organizada ali no, no processo de desenvolvimento, implementar um processo, na verdade. E depois de dois anos, a Ozone uh, começou a procurar uma pessoa que estava para ajudar com o desenvolvimento de negócio, Foi interessante que, num primeiro momento, não estava desenhado para a América Latina. Era uma posição geral. E Mas, quando eu retomei o contato com o Rio, com o Chris, que são os fundadores lá, junto com o Fred, uh, a gente ficou, sei lá, semanas trocando uma ideia ali. E, e foi interessante que eu, 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 eu acabei participando do desenho da posição que eu viria a ocupar depois. Que ela não existia no começo uhum. do processo. E no decorrer da conversa surgiu essa posição, falei pô um, um cara para cuidar dos negócios na América Latina e provavelmente é, é, espelhado nas outras regiões, o que acabou acontecendo semanas e meses depois. Então, tem o meu par na Europa, o meu par no Oriente Médio, o meu par na América do Norte. Acho que em breve devemos ter alguma coisa para Ásia e Pacífico também. Legal. E, e bacana dizer que eu acabei ajudando a desenhar essa função Vânia. que hoje eu ocupo.
1: Pra gente entender aqui, queria que você contasse um pouco até, que assim, a gente tá falando de uma cadeia aqui é, do Open Finance também, né? Uhum. Então, assim, queria, se você puder contar um pouco assim, olha, beleza. O que, que por exemplo, nessa cadeia, aonde que tá a, a, a Ozone? E aí até o exemplo que você tá falando assim, olha a parceria da Ozone com a Tecban é, e um exemplo, por exemplo, de um cliente, sei lá. É, não, não o cliente em si, mas só para a gente ter ilustrado como é que, por exemplo, a Ozone e a Tecban, nesse caso, atendem um cliente é, final, para a gente também deixar aqui na cabeça do
0: pessoal mais claro essa, é, essa cadeia, sabe? Legal. Deixa eu, bom, contando um pouquinho sobre a, sobre a Ozone... Uh, ela foi fundada por três caras que fizeram parte da liderança da OBIE, que era e é a entidade de implementação e, e operação do Open Banking no Reino Unido. E, logo nos primeiros passos, eles perceberam que havia um espaço interessante ali para oferecer dois, duas linhas de suporte aos bancos. Uma delas é a tecnologia, uma capa de tecnologia ali que eu já vou detalhar um pouquinho aqui, e a outra um suporte, digamos, cultural. Então, os bancos... Uh, é, é, a gente usa uma, uma, uma abordagem lá que o tamanho do impacto dessa transformação cultural é diretamente proporcional ao tempo que o modelo anterior existe. E, se a gente for olhar, o, o banco opera de uma maneira que é basicamente a mesma faz alguns séculos. Que é o quê? Tem uma lojinha com dois guichês, um da oferta e um da, da demanda. A oferta, a gente chega lá e fala... Ó, Sobrou 10 moedas esse mês aqui, eu queria deixar com você, porque você é uma caixa forte, segura, restrita, fechada, protegida. Queria deixar com você. O banco fala, ok, legal, beleza. Então, vamos combinar o seguinte, se você voltar daqui a um ano e precisar disso, eu te devolvo 11 moedas. Maravilha. E tem um outro guichê da demanda, que é, pô, faltou 10 moedas para mim esse mês, eu vou você me empresta. O banco pega, eu tenho 10 moedas aqui. Está aqui, vamos combinar o seguinte, você me paga daqui a um ano 13 moedas. Então, e o interessante é que esses dois guichês não, não se só onde enxergam. é que está esse guichê aí. Que vou... <risos> Os dois guichês, eles não, não, um não vê o outro. Né? Isso é uma informação do banco. Então, é, e ele sabe que do lado da, da oferta ali tem 10 pessoas na fila e do lado da demanda tem 200 pessoas na fila. Então, ele paga um e vende por três e coordena ali essas moedas e mantém, de fato, o estudo protegido. Então, isso funciona assim há séculos. E aí chega um, um grupo de louco aí falando em banco aberto. Pô, aí, como é que eu vou operar uma caixa forte aberta? Uhum. Cadê a segurança? Cadê a... E essa informação que é minha, que eu coordeno aqui, que eu monitoro tal. Então, uh, o, o, o tempo necessário para modificar essa cultura, essa visão, essa expectativa que os bancos têm, sobre o que pode ser feito nos serviços financeiros e como que elas devem ser oferecidos levam tempo para mudar então eles perceberam isso muito cedo ali e falou pô se a gente criar uma organização que possa uh, oferecer a tecnologia da operação ali para manter aquilo funcionando e que também possa junto com os bancos atuar nessa transformação cultural pode ser algo que, que né, dá, dá uma startup aqui e começaram a, a trabalhar. O primeiro cliente foi a própria BIAI. Até hoje o sandbox oficial lá da, do Reino Unido usa a tecnologia da Ozone. Legal. E a gente uh, começou a ser chamado para ser... Uh, começou a receber consultas de outros países que estavam olhando para o Reino Unido como um benchmark e perguntar né o que vocês que estão fazendo, como é que vocês estão fazendo, o que está que acontecendo. Que foi o que aconteceu quando eu estava lá na TechBank. Então, Começamos a conversar, falou qual é essa tecnologia, como é que é essa abordagem, o que, que dá para fazer, o que não dá, o que, que precisa para correr esse ambiente, né, para operar esse ambiente no dia a dia. E, e, e com isso a gente foi expandindo em algumas atuações na, na Europa. Aqui na América Latina começamos pelo Brasil. Logo, no primeiro dia, lá em 21, a gente estava operacional junto com a TechBank no Brasil. O Oriente Médio está avançando super bem também e começamos agora no final de 2023 os primeiros passos em alguns países da Ásia também. e Então está tá avançando super bem nesse, nesse sentido e a, a perspectiva é essa, de atuar, não é um projeto de curto prazo, não é um negócio que vai acontecer de uma semana para outra, de um mês para o outro, os ciclos de exposição do que pode ser feito para os bancos são longos para eles realmente compreenderem o que o tamanho do, do impacto, né? Porque e aqui até acho que cabe um comentário eu já já compartilhei isso em alguns outros fóruns por aí. Eu particularmente eu acho o termo open banking péssimo. Uhum. Eu acho que ele não o termo aí o, o, aberto ele foi mal pensado porque primeiro que não é um negócio aberto não é uma questão de abrir a janela e expor é. os dados ali para todo mundo passar e pegar.
1: Não e ele e ele tanto não é que ele não é ele não é aberto nem
0: para o banco exato não é então é, é um termo que gera um impacto inicial que as pessoas reagem falou opa, espera isso aqui como é que como assim eu não vou abrir tudo não é abrir tudo é compartilhar o que é muito diferente então talvez lá atrás tivesse usado um termo sei lá novo banco banco inteligente banco ah. 2.0 que seja seria melhor do que o open banking é. porque, o banco aberto porque gera essa esse impacto inicial aí eu, que eu é acho
1: legal. que o, o mais ok para mim de todos até hoje é o da da austrália lá que é o o direito do consumidor aos dados lá o cda cda é, é,
0: é de fato ali é uma
1: assim óbvio né nada é sexy mas ok é, é, é <risos> passa é a mensagem é, né?
0: exato gera um impacto menos negativo do que a questão de achar que vai estar tá tudo aberto e disponível para uhum. qualquer um. Não é isso. Então, uh, esse trabalho cultural de mostrar para os bancos, olha, existe hoje uma tecnologia, ela funciona assim, 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 as APIs estão no núcleo dessa história, por ser uma maneira eficiente hoje de trocar dados com segurança, com controle, com performance, com todo o necessário. E, e, e a partir dessa tecnologia, que, é, sim, que passa por um, um projeto de implementação, mas o projeto em si não é esse. O projeto é o que vem em cima dessa dessa plataforma. São os, os serviços que podem ser criados a partir do consumo e intercâmbio desses dados e que que vão certamente tirar o banco da agência, tirar o banco dos canais digitais que é só dele hoje e colocar o banco em todos os lugares, aonde ele for necessário, no formato que for necessário, no momento que for necessário. Então, uh, quando você fala sobre como é que... É, como é que qual é a estrutura de operação da ozone eu vejo isso em, em, em três uh, uh, camadas tem a camada inicial ali que é o do core banking né é onde estão os dados ali de, de conta, as transações o controle todo principal Sim. essa primeira camada ela precisa estar uh, o melhor preparada possível para poder alimentar a segunda camada que é onde atua o ozone a nossa camada ela se conecta de um lado com esse core banking e expõe do outro lado, sob todas as regulações necessárias do Open Banking, uh, as APIs para que os dados possam ser consumidos e compartilhados. né? E tem uma terceira camada, que é em cima da nossa plataforma, que é onde operam os serviços de uh, agregação de dados, consolidação, processamento desses dados todos. E é onde a gente enxerga que é o que realmente vai gerar impacto para o consumidor final. Né? O core banking sozinho, ele não faz muita coisa. A nossa camada sozinha, que implementa ali o consentimento, a gestão do TPP, todos os controles de segurança, toda a performance que precisa ali, sozinha também não vai implementar nada de open banking. A camada superior a ela, sim, começa a expor para o usuário final, olha, agora eu tenho mais dados aqui, eu consigo te atender melhor no empréstimo, no financiamento, consigo te oferecer opções de pagamento mais eficientes, consigo te oferecer... Uh, e aí, Daí podemos ficar o dia inteiro conversando aqui sobre os casos de uso que são possíveis ali. Então, dessas três camadas, a gente está na camada do meio e, e é o que a gente vem oferecendo aos bancos. Fala, Olha, me conta como é que está o seu core banking, que a gente uh, te disse já dá para implementar a segunda camada em cinco semanas, seis semanas, ou se você vai precisar fazer uma arrumação da casa primeiro para depois estar preparado para a gente conectar e, uma vez conectado, a gente traz parceiros aí que podem atuar na, na terceira camada, que é o que o consumidor final vai enxergar. Né? Hoje, é...
1: esse cliente, por exemplo, que você está falando, ele tenta resolver isso internamente? Como, como... Qual que é o cenário que você encontra quando você vai conversar? assim Como é que costuma ser a dor desses... É, play, você vai conversar. Porque eu fico imaginando o seguinte, é, é um desafio de, vamos dizer assim, estrutural de tecnologia, né? Você então, estava assim, olha, para você estar melhor preparado para conseguir usar o Open Finance, etc., para pegar o seu core bank e ele, vou usar aqui a palavra, aguentar uhum. é, 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 tudo que vai acontecer em cima no Open Finance, para você ter até a flexibilidade, a tempestividade, etc. Tudo que você precisa para oferecer experiências importantes, você precisa estar é, tá bem preparado para isso. né? E Sim. aí, vocês estão entregando essa camadas que você comentou de preparação. Mas o que você que costuma encontrar?
0: Assim? Quais são as dores que o pessoal costuma dividir? Cara, tem vários, várias opções diferentes aí que a gente já encontrou. Tá? Então, tem desde o do banco que nem começou a olhar para isso ainda e que o Core Banking está lá funcionando daquele jeito faz 20, 30, 40 anos, às vezes, que existe lá uma plataforma e, e ele a gente começa a conversar e eles não fazem ideia do que se trata. Em 2024 ainda existe isso aqui na região na América Latina. Tem o pessoal que já tem uma ideia do que se trata, mas que não faz ideia de como implementar e aí a gente chega e pode e ter gente que não tem é, é,
1: não tem consciência ainda
0: de que isso vai ser um problema para ele né exato é, o fato de não saber do que se trata certamente esse é um aí risco já, esse aí
1: já já é um já, risco, já tá... É o maior
0: risco de todos Sim. Né? tem esse segundo que também falou ah, não pera aí os conceitos do open Banking e tal beleza a gente já estudou aqui mas a gente não sabe direito como é que arruma a casa para poder operar nisso aí o que é um risco também porque não, não tem visibilidade de quanto tempo vai levar, de, de o que, que vai dar para fazer depois, o que, que o resto do mercado está fazendo. Então, é um risco também. Tem um outro grupo que já está bem avançado. Fala, olha, a gente entende o, o, o conceito e temos aqui já preparado um, uma camada de APIs internas que a gente construiu internamente para sustentar o, o, o internet banking, para sustentar o aplicativo, o móvel e, às vezes, algum outro canal digital que o banco utiliza. E, só que essa foi uma API com a especificação interna, com o padrão interno, com, com as demandas internas. Não, não tinha cliente de fora para consumir. Então existe ali e aí a gente uh, uh, também apresenta para eles, fala, Olha, faz um mapeamento, depara ali, fala, você tem isso, a gente precisa chegar aqui, adicionar o, a gestão do consentimento, o controle de acesso do TPP, e mais isso, isso e aquilo, e a gente consegue te ajudar sim também que dizendo para ele é o seguinte, você não precisa
1: construir toda essa outra parte Exato. É, internamente, você pode consumir daqui e passar a se preocupar com a etapa da frente, com a, a terceira camada que você comentou. Isso. De, de Exatamente
0: razão. essa. E, e tem o último grupo, que são, em geral, os grandes bancos. É que ele pode ficar preso aqui o resto da vida e, e, e
1: gastar um dinheiro, enfim...
0: É, tem, e a gente vê isso acontecendo também. Da mesma maneira que tem, num extremo, o pessoal que nem sabe ainda do que se trata, tem um outro extremo de um pessoal que, sim, saiu, uh, uh, saiu primeiro aí para planejar e executar e, e, e colocar no ar uma, uma estrutura, mas talvez tenham usado uma abordagem de antes do, do, do Open Banking, onde o banco atuava nessa vertical, e falou, olha, a infraestrutura é minha, o software é meu, o serviço é meu, a agência é minha, os canais digitais são meus, é tudo meu. E pensando nisso, eles partiram para a construção dessa camada 2 aqui que a gente falou. E hoje estão com algumas dificuldades em manter essa camada. Porque Sim. o banco A precisa fazer, o banco tchim? B, ah. o C, o D, o E, o F. Todos multiplicam esses esforços para fazer exatamente a mesma coisa. É, um custo alto. E eles partiram para fazer isso com uma intenção de, talvez com uma, uma, uma visão de, não, eu preciso ter esse controle porque é onde eu vou me diferenciar. Mas por desenho isso não é, acontece porque é para ser um padrão. O assim, padrão é, é, diferente. Um pa é um padrão. Eu acho que tinha
1: acho que tinha esse aspecto de estratégia, né? Ah, eu vou deixar o coração da minha operação na mão de um terceiro, etc. Né? Essas questões de fazer em casa ou fazer com parceiro, etc. Mas também eu acho que tinha, principalmente pensando em S1, etc, uhum. uma... Pressão regulatória de sim, prazo.
0: Era mandatório.
1: Que o, 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 o tempo que tinha para entregar versus. Bom, você, você tem 25 anos fazendo isso. O tempo que leva para vender para eles, pra você conversar, uhum. vender, é muito maior do que o tempo que tinha para sim, entregar. Sim. Então, isso
0: certamente, aqui no Brasil, <risos> certamente, foi um impacto acho que, que explica muito é, disso. É.
1: Muitos ali acho que acabaram fazendo internamente. Por, é, é, óbvio, né, tem muita coisa na, 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 na mesa ali também, mas acho que isso também deve ter pesado. Pesou,
0: sem dúvida. Mas sem dúvida.
1: podem estar tá reconsiderando também nesse
0: momento de falar assim, olha, eu não quero cuidar disso para o resto da vida não, né? Exato. É, Eles estão vendo que, primeiro, ali não vai ser a, a camada de diferenciação. Precisa ser um padrão por desenho. E manter essa camada com a, a dinâmica regulatória que a gente tem aqui no Brasil, que é Imagina, bastante ativa. O resto ativa, da vida mudando e multiplicando isso em todos os bancos que precisaram fazer a sua própria estrutura, quer dizer, não, é, não, não precisa ir muito longe para enxergar um outro modelo, e aí eu referencio a Tecban de novo com o Banco 24 Horas. Existia, você deve lembrar, tinha a casinha do Itaú, a casinha do Bradesco, do Banco do Brasil, de todos os bancos ali, e tinha também lá o do Banco 24 Horas. O que, que significava aquilo? Todos pagando um contrato de aluguel, um contrato de energia, um contrato de manutenção, de segurança, de limpeza, e levou ali um tempinho para eles verem. Poxa. Em algum momento foi diferenciação você ter mais caixa foi, do que o outro, mas é,
1: me, passou, né? Daí foi. eles
0: perceberam falou não, não, aí, vamos pagar um aluguel só e uh, ter uma entidade que cuida disso aqui. Ah. Então, a, algo similar acho que está começando a acontecer no Open Banking também, nesses pioneiros que criaram a sua própria estrutura e hoje estão vendo, pô, eu queria ter mais recursos, mais espaço para atuar na camada superior. Pra, pra, é, justamente, né? a gente... E gerar o valor para o usuário Exa final. Eu vou então, tentar traduzir... Está surgindo esse espaço aos pouquinhos. Vou tentar traduzir
1: isso no... É, usar outras palavras, mas falar assim, olha, eu quero gastar menos tempo com o regulatório e gastar mais tempo
0: em caso de uso. Exato. exato. É, ali está é, a diferenciação. Cada banco conhece ali os seus clientes, cada banco tem a sua camada interna de informação ali, que para mim eu preciso priorizar esse caso de uso, ou aquele, ou aquele outro. E hoje eles estão tendo dificuldade em fazer isso, porque não está, precisaria, os times já são gigantes, e precisaria multiplicar esses <risos> times para poder fazer tudo. Hoje, eu não,
1: vamos ver quando é que esse episódio vai sair, mas a gente está gravando num dia 1 de fevereiro, que faz 3 anos Open Finance, né? Está saindo. Exato, hoje é, a, é Café com leite, né? Que ela fase 1, fase 1, café <risos> com leite, mas beleza, é 3 anos. É... Mas é, é, eu acho que é curioso, pelo menos na minha cabeça, assim, talvez quando eu tava lá no Itaú e tal, a gente ficava assim, pô, embora, galera. Vamos dar um gás, cara. É só esse roadmap, o final do ano acaba. Aí passava no outro ano, não, agora vai, tem só mais essas entregas. Cara, o roadmap desse ano, 2024, tem coisa pra caramba, é imenso, meu
0: irmão. É imenso.
1: E você acha que do ano que vem vai estar tá como também?
0: dá assim. É, não vai acabar. essa vai ser um jogo eterno. Assim. Então, a gente, o que a gente tem feito é para expor o que a gente consegue é, ajudar os bancos, os que estão nos passos anteriores, a gente tira umas fotografias de quem já está operando e mostra para eles, fala, olha o que aconteceu. E não é só o Brasil, não. No Reino Unido aconteceu a mesma coisa, alguns outros países da Europa também, e, e a gente está podendo... Uh, graças a essa experiência que a gente ganhou por atuar desde os primeiros passos por lá é, a gente está podendo colaborar em vários países diferentes aqui na América Latina e algo similar está acontecendo no, no Oriente Médio também então eles olharam para a Inglaterra olharam para o Brasil fazendo muita notícia de lá toda hora pipocando cara, coisa pipocando Bahrein, bacana. tá bacana Arábia Saudita Emirados Árabes estão fazendo um trabalho muito interessante que não me surpreenderia se em alguns é anos não, aí é é eles forem a é, Mena, é, MENA, Middle East é, e, middle... E, e North Africa. Ali.
1: Toda hora parece que está saindo coisa nova, discussão regulatória.
0: Sim, e eles estão tão, tão, uh, aprendendo muito e estão usando esse aprendizado com os países que estão uns anos uhum. na frente e estão vendo. Falando, Olha, beleza, nós vamos compartilhar 70, 80, 90% do que esses países fizeram. Não é para reinventar a roda. FAP, por exemplo, virou um standard global. Não tem o que discutir de, de, assim. de padrão de API financeira, não sei o quê. O FAP é o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, no, 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 na Inglaterra, uns sete, oito anos atrás, teve muita discussão em torno disso. Como é que ia ser, quem que ia garantir essa, esse intercâmbio de informações com a segurança necessária e tal. Os países estão discutindo isso hoje, ganharam esse tempo. Não tem o que discutir. Adota esse padrão e acabou. Então, do me da mesma maneira que a gente consegue ajudar oferecendo essa plataforma que precisa ser padrão para liberar espaço para o nível seguinte, lá eles estão ganhando esse tempo de discussão, falou, vamos discutir os casos de uso que são prioritários localmente. Né? Na, na Inglaterra houve um processo de definição da, do standard depois da discussão dos casos de uso. A gente está podendo colaborar na, na Arábia Saudita nessa, nesse desenho e a gente sugeriu lá, falou, vamos inverter isso. O estándar está aí, a gente já sabe mais ou menos o que vai precisar. Vamos discutir primeiro quais são os casos de uso que se aplicam localmente. E tem um caso que eu acho bacana, que é faz dois anos aí que o, o Baynal Peleter ganhou uma certa relevância aí, principalmente na Europa.
1: Deu uma viralizada, é. forte. Não
0: era porque lá não tinha muito essa cultura de comprar uma televisão e pagar em seis vezes, né? Então, quando apareceu essa oportunidade, pessoal, opa, legal, dá para operacionalizar um financiamento de produtos em geral bacana aqui. Se a gente priorizar o Bainal Paylater aqui no Brasil, do ponto de vista do usuário final, faz 35 anos que a gente faz tem Bainal Paylater com Sim. boleto. Então, pensando do, sobre a perspectiva do usuário final, não é um serviço novo. O Open Banking, o Open Finance pode sim trazer uma eficiência operacional muito maior, né, de, de garantir os pagamentos, a segurança, a informação, a gestão disso tudo, mas no final das contas o usuário vai continuar indo numa loja e comprando ali um produto e pagando em 3, em 6, em 10, em 12 vezes. Então, vou, precisa priorizar o Bainal Peleta por aqui? E, talvez não tanto quanto aconteceu na Europa, por exemplo. Então, são diferenças do, do contexto local de mercado, que precisam ser levados em conta para a definição do que vai ser esse padrão de Open Banking local. E a Arábia Saudita está fazendo isso muito bem. Bom,
1: eu queria aproveitar para explorar aqui, é... você falou de várias regiões, né? E... muda se padrões também entre elas, né? Por mais que padrões também é... existam a base igual, mas também tem uma parte diferente. Uhum. A gente fala muito do desafio de trazer uma solução da Europa para o Brasil, etc. É... Como que é isso na prática? Qual que é o módulo que é igual? Então, eu vou usar a palavra módulo, mas assim, o, o que que é diferente, o que que é igual, o que que se adapta? É, porque aqui no Brasil, eu escuto muito das pessoas falarem que a gente tem um padrão, mas ele, falando de mercado, tá? Mas ele também não necessariamente é um padrão, porque algumas implementações, elas deixam opções, deixam um pedaço aberto, e aí um banco, você sabe que o banco 1 um implementou de um jeito, o banco 2 tem que fazer de um jeitinho aqui para ir. daí né? Então, tem, tem um jeitinho brasileiro para fazer acontecer é, do mesmo sim. jeito. tem um jeitinho europeu, um jeitinho inglês e, e por aí vai. Como é que é para lidar com isso? Assim?
0: É, acaba gerando a necessidade da gente enxergar os, os diferentes padrões de maneira uh, uh, segmentada, né? Então, de fato, eles compartilham muito dos conceitos, consulta os dados da conta ou uma iniciação de pagamento, isso é compartilhado, todo mundo faz a mesma coisa, ou seja, o, o que e o, talvez o porquê disso existir é o mesmo. Mas o como ele é implementado, de fato, o, o software, a hora que a gente desce no detalhe do Swagger, da API ali, você vê que tem algumas distinções, e mesmo olhando dentro de um determinado país, como você falou, o banco A tem um, uma virgulinha ali e o banco B não tem aquela vírgula. Então, isso é um cuidado constante que a gente precisa ter, porque se dentro de um, de um mesmo mercado, entre os mercados diferentes, a gente tem uma visão de que em algum momento no futuro, a gente deve começar a ter uma consolidação disso e pensar aí num, num, num open banking global. tá? que tem a ver com os pagamentos globais também, de pagamentos transnacionais, né, que hoje ainda tem bastante barreira para acontecer. E aí, podemos enveredar aqui pelas moedas digitais e um monte de coisa aí que pode ter um impacto nisso. Mas está cedo ainda. A gente não, isso não vai acontecer esse ano nem o ano que vem. Então, quando a gente desce no detalhe de um país, o que a gente faz é a nossa plataforma hoje é, sustenta, suporta 11 padrões diferentes. Tá? Então, dependendo de quem é o cliente, a gente despluga o módulo Brasil e coloca o módulo uh, Reino Unido, ou o módulo Austrália, ou o módulo Índia, e, e, e tem essa essa segmentação e a arquitetura nossa foi, considerada, foi desenhada considerando essa diferença. E dentro de cada país, é, a gente defende que, quando a gente conseguir ter essa camada 2 menos segmentada entre as implementações de cada um dos bancos, Uh, a gente aumenta em muito o, o, o poder exponencial de rede, né? de, de, por compartilhar um padrão de fato. Um TPP, uma fintech, um banco que atue ali como P TPP, que vai consumir essas informações, ele não vai ter que se preocupar que o banco A tem uma vírgula a mais e o banco B tem uma vírgula a menos. Tirando esses detalhes ali, ganha-se muito tempo na capacidade de desenvolvimento desse novo serviço e na, na, no bem-estar geral das pessoas que Sim. trabalham no dia-a-dia -dia ali da, da codificação disso. Então a gente enxerga que eh, isso vai acontecer, a, a tendência é que a gente se aproxime desse padrão de fato, conforme a gente tiver essa consolidação dessa camada 2 aí que a gente vem falando, e mas hoje ainda é um desafio, a gente realmente precisa entender algumas coisas que funcionam de um jeito diferente e que consome tempo, gera erro, gera uh, relatório ali que a gente tem que gastar tempo, primeiro para entender o porquê de estar tá funcionando no, no lado A e não estar tá funcionando no lado B, e a hora que entende, acha qual é a vírgula que está diferente, implementa isso. Isso é um desafio não só do, do, do Open Finance, Brasil ou qualquer outro lugar, mas eu diria que tem um, um passo antes, aí é um desafio da engenharia de software. Acho que a gente ainda está num, num momento, não só nesse mercado, mas em todos os outros mercados que usam software de alguma maneira, se você tiver uma especificação só, dá isso para o time A e para o time B, Sim. o software que vai sair ali vai ter algumas vírgulas é, diferentes. É, né? é
1: leitura, né? Você não vê, na, Exato. Você não vê na, no vestibular e que os próprios autores
0: de música ou de, de obras, <risos> eles errariam
1: a própria questão Sim. sobre a, a obra deles.
0: <risos> Diverge, a leitura, a interpretação. Né? É, então. A hora que você coloca a capa humana ali, é, abre espaço é. para isso. Então, a engenharia de software tem, tem, tem uma outra curiosidade que eu, que eu gosto de usar também. Já usei sei lá quantas vezes aí nas conversas de mercado. A engenharia de software está hoje onde a engenharia civil estava há dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás, você precisava construir uma ponte. Você chamava ali o empreiteiro local e falava, oh, eu preciso atravessar esse rio aqui. O cara ia dar uma olhada ali, melhor posição do rio tal, ia fazer a ponte, o primeiro a atravessar a ponte ia ser ele, depois ele ia passar a cavalo, depois ele ia passar com uma carroça vazia, depois a carroça cheia, ia esperar a primeira chuva, e aí ele ia falar, ó, beleza, agora pode usar a ponte aí, que está tudo certo. Hoje, o cara que desenha e calcula uma ponte não precisa nem visitar a obra. Ele sabe que se a execução for direito, e que na maioria dos casos é, a, a ponte vai ficar de pé, não tem o que discutir. A engenharia de software ainda está lá atrás, que precisa testar <risos> sozinho, depois com o cavalo, depois com a carroça, e ver até onde que aquilo vai aguentar. Até colocar 80 milhões de clientes. <risos> Exatamente. <risos> e aí coloca para rodar e vamos aprendendo né, no dia a dia, na produção real, porque por mais teste que a gente consiga planejar no ambiente de desenvolvimento, a hora que cai na mão do usuário final vai aparecer alguma coisa diferente. Eu acho que daqui a 10 anos eu estou fazendo um
1: podcast internacional <risos> e a gente vai estar tá discutindo é, dos padrões mundiais. Que a gente fala, pô, cada país fez de um jeito, agora tá uma confusão para poder conectar um país com outro, que maluquice e tal. Eu, eu, eu <risos> imagino que isso vai. vai... É, inclusive, isso foi tema do podcast que a gente gravou lá na Monitoring no ano passado, é, falando assim do padrões internacionais. assim Pô, Será que isso vai rolar mesmo? Não vai? Tem, obviamente, tem discussões é, que acho que fazem mais sentido... Não é que fazem mais sentido, mas elas são mais presentes, eu acho, na, no contexto da Europa, uhum. pelas questões de... É, o wallet, pagamentos, enfim, algumas coisas assim. Uhum. É, mas eu acho que isso vai ser um futuro, assim, esses padrões. A gente toda hora fica falando, né? padrão, padrão, padrão. É, mas vai ter que ter o, o padrão dos padrões também aí.
0: <risos> é, a gente co compartilha aí dessa visão que vai acontecer alguma hora, vai ser necessário, mas não, não é nada de curto prazo, vai levar um tempo para para olhar. E, e se a gente olhar um pouquinho para trás e reaplicar um pouco da, porque a transformação digital, no fundo, vem acontecendo há algumas décadas, né? O nome ficou famoso de 10, 15 anos para cá, sei lá, mas ela vem acontecendo desde talvez da final da Segunda Guerra Mundial ali, quando a gente começou a tratar algum tipo de dados de forma não analógica, né, num formato digital ali, e levou ali décadas para chegar até um ponto por exemplo dos anos 90 onde as empresas começaram a ter computadores em cada uma das mesas né só que eram computadores isolados então tinha aquela coisa pô o relatório está pronto tá mas está lá no meu computador ele está desligado eu, depois eu passo lá e pego né a internet interconectou isso tudo então o que o, o poder dos dados o poder exponencial da rede ali co, é, é, nos anos 90 é que a gente chegou nesse nesse ponto de explosão, de compartilhar dados digitais de alguma forma e a internet interconectou os computadores todos para que isso acontecesse e nos últimos 25 anos aí aconteceu tudo aquilo que a gente sabe aí de serviços digitais acho que o TK da matéria fez um, um comentário interessante outro dia que falou o open finance é a internet financeira então o, 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 os bancos as contas são, eram até então isoladas e o Open Finance vai permitir que essas contas se comuniquem de maneira inteligente, inter, é, trocando informações, trocando valores, né, os pagamentos. E, e daqui a alguns anos a gente também vai ver o tamanho do impacto que isso vai acontecer, que certamente vai ser exponencial também. Mas o exponencial tem aquele lance de ter um tempão Exato. quase flat, e aí chega uma hora que a gente olha e pô, daqui a dois anos, sei lá, a gente olha para trás e falou como é que a gente vivia sem isso? Vamos estar tá lá para ver, vamos estar tá lá. Sim, sim.
1: Uhum. É, e quero explorar contigo agora um pouco do momento atual da Ozone, né? Falar dessa é, rodada que vocês fizeram agora. É, li um pouco na matéria que um dos focos está nessa expansão internacional. Você comentou também aí é, dos seus pares aí ao redor do, do, do mundo, dos outros padrões. Queria que você contasse um pouco para a gente aí, é, um pouco aí, talvez, do que não, do que não saiu nas matérias aí, entender um pouquinho mais desse, desse momento atual da Ozônio.
0: Bom, acho que, que essa, essa rodada aí de investimento, que foi a nossa primeira, é, veio num momento muito bom, porque a gente conseguiu. Uh, For, espor, foram o que? Acho que oito milhões e meio de libras. De libras, né? É. E. A gente conseguiu expor para os investidores interessados, ao longo dos últimos meses de 2023, uh, que a gente vinha operando já há seis anos, agora quase sete, e que a gente tem um produto que ele já está desenvolvido, que ele está no mercado, que ele está sustentando mais ou menos 70 bancos aí ao redor do mundo uh, com as suas atividades de Open Banking, Open Finance. E que a gente precisava não de apoio para justificar o conceito, ou para provar um conceito, ou para testar um produto, ou para desenvolver um produto. Não, o produto está ali, está rodando, está gerando receita, que nos sustentou esses últimos anos todos. Mas a gente estava com uma capacidade de crescimento restrita, porque a, as atividades de Open Banking são de longo prazo. Então, a gente implementar um projeto não significa que no mês seguinte ele vai estar tá explodindo... De, de volume. Todo mundo que acompanha aqui no Brasil, a gente sabe como é que vem evoluindo. E né? isso se replica em todos os outros lugares que a gente vem acompanhando. Então, uh, a gente tem um modelo provado, mas precisa de tempo e fôlego para continuar expandindo em novos mercados, enquanto os mercados que já estão em produção seguem o seu caminho natural de amadurecimento. Então, foi uma discussão bastante interessante, porque lá em 2021, quando deu um boom de investimentos em fintechs aí ao redor do mundo, talvez teria sido muito mais fácil a gente conseguir um, um investimento até similar, talvez até maior, mas acho que teria sido no momento em que a, a, as discussões não teriam sido tão profundas em termos de viabilidade do negócio e visão de médio e longo prazo.
1: É, se pensar, igual a gente estava conversando aqui, né, em termos de
0: Brasil, uhum. é,
1: pensar em players maiores, talvez não, não ia estar tão abertos a falar igual hoje, porque... Estavam nessa onda de fazer internamente, prazo, enfim...
0: Aquela correria. Especificação
1: não existe, muita coisa era é, baseada... Ah, a gente entende que vai ser parecido com, com o inglês, espera que seja.
0: Uhum. É, eu acho que hoje a gente está num momento e num, num posicionamento de mercado muito mais maduro para poder mostrar que olha existe essa oportunidade tanto dos bancos que ainda não se movimentaram, quanto dos que já têm uma noção, quanto dos que já estão em produção, mas que pode melhorar a eficiência geral do negócio ali. E a gente tem hoje o expertise de tecnologia, de negócios também, para oferecer uma ajuda real. Né? E, e, e o, o investimento que chegou vai nos permitir aumentar essa capacidade técnica nossa, porque os, manter o compliance dos regulatórios ao redor do mundo aí não é uma atividade simples a gente consegue fazer com muito menos esforço do que a soma de todos os bancos fazendo a mesma coisa, óbvio. Né? E mesmo tecnicamente, a gente ganhou hoje uma maturidade do produto que nos permite sim manter, por exemplo, um ambiente tão dinâmico quanto o Brasil com um time que é uma fração do time de um bancão aqui do Brasil. Né? E está 100% em compliance. Todos os, 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 os reportes lá, os informes do, do, do Banco Central a gente segue cumprindo cada uma daquelas orientações numa estrutura bem menor. Isso se replica em outros países, no Reino Unido, por exemplo, a dinâmica é bem mais tranquila, lá são três, às vezes quatro updates por ano, aqui a gente tem 20, 22 updates por ano. Então, uh, independente de qual é a dinâmica local, é muito mais eficiente a gente manter isso. Estávamos num momento de capacidade qu quase no topo, e com esse investimento a gente vai conseguir fortalecer esse time para ganhar novos mercados e, e manter as operações que a gente já tem em dia. Então vai ser, um, eu diria, que uma, uma aplicação muito é, madura né de um investimento. Uhum. Não é uma ideia, não é uma tentativa, não é um, um, um cheque ali para ver se vai funcionar ou não. Está funcionando, está ok, está dando certo e a gente precisa ganhar musculatura.
1: Legal. Vou fazer um comentário rápido aqui, que é o seguinte, você é, fala da expansão internacional, etc, e como vocês olham para os outros países, eu me lembrei aqui, e aí vou até deixar o link aqui no episódio, do. E, aí eu não lembro o nome, como é que vocês usaram, se o radar, o monitor lá, dos países né, que vocês fizeram. É, o... Global Open Data Tracker. Esse aí, pô, <risos> cara, eu tava. Eu tentei, tem, foi esses dias, cara. Tô uma semana no máximo que eu tava olhando lá. Ficou bem legal. É, então eu tô recomendando aqui para todo mundo que tá ouvindo, vou deixar o link aqui no episódio. Que lá você consegue. É, é uma. É tá numa página que eles fizeram, que você tem um mapa do globo, você tem todas as regiões e ele é interativo. Você consegue ver todos os países. É, em que estágio que está, você entra no país e vê o que está acontecendo, se é, faz os filtros ali, você escolhe assim, ah, é, o que está mais avançado ou não, é uma visão Sim. bem completa assim de todos os ecossistemas. E aí você falando, eu fiquei pensando, cara, isso aí já, eles já deviam usar isso internamente como até inteligência de negócio. Falou assim, não, vamos botar isso.
0: É, a gente percebeu é, é, que é disponível também no beleza. mundo de compartilhamento, né? Olha, essa é uma informação que, no fundo, todo mundo pode construir. Tem informações públicas suficientes para que seja construído. Não era uma criação interna nossa, algo ali, um segredo de sim, industrial, sim. nada disso. E a gente tinha, realmente tinha esses, esses relatórios internos ali. E pensamos: poxa, vamos, vamos compartilhar isso. Vamos liberar espaço de outros para que eles foquem no, nos próximos passos. E, em vez de ficar. Gastando aqui todo o tempo que a gente já gastou. E hoje a gente mantém isso. A cada algumas semanas, cada um dos países é revisitado. Tem gente lá que está fazendo isso. E, e tem sido bem interessante. Os feedbacks que a gente recebeu desde que ela entrou no ar aí no ano passado tem sido bem bacana. E é, nós temos total, uh, uh, faz parte do nosso plano manter aquilo Bom. De, por tempo indefinido. É, me conta um pouco mais quais são os planos para o Brasil agora,
1: depois desse... É, desse momento, como é que está é, o
0: time, o que vocês estão olhando, uhum. como é que eu planeio para Tem uma pro novidade frente. interessante para o Brasil, cara. A gente comentei que a gente tem uma, uma parceria muito forte e, e, e positiva com a Tecban, desde o primeiro dia do Open Finance aqui no Brasil. Essa parceria segue firme, temos lá um, um, vários bancos em operação e até então a gente tinha uma estrutura de ida ao mercado sempre juntos. Uh, Para 24 a gente modelou um novo, uma nova abordagem, onde a gente vai manter essa parceria com eles, toda a operação e acréscimo que de, de, de novos uh, participantes ali vão serão muito bem-vindos. Mas a gente tem um espaço de ida direta ao mercado também. Né? Então começamos esse trabalho recente, foi em algumas semanas, onde a gente tem levado essa visão da, da Ozone do, sobre o Open Finance. De eficiência operacional na camada 2 lá, de foco no serviço seguinte, de discussão com focada nos casos de uso e tal. É, a gente tem começado a levar isso diretamente para as instituições aqui no Brasil, que ou por não terem sido mandatórias ainda não estão lá, ou estão usando alguma solução. É, a maioria do mercado está olhando para a iniciação dos pagamentos, né? Então, e tem excelentes oportunidades na, da fase 2, que ainda estão por ser exploradas a partir dos dados. E, e aí tem toda uma discussão aí de... lá claro, Se eu expor, eu, se eu quero consumir, eu preciso expor também a reciprocidade, que é fundamental. Então, ali eles estão mais cuidadosos em como é que a gente avança. Qual vai ser o real ganho aqui? Qual é o retorno do investimento de fazer é, isso pra, acontecer?
1: Para entrar, eu tenho que entrar
0: já... Sabendo como é que eu vou usar, né? Exato. Senão... Simplesmente expor os seus dados e não saber o que fazer no consumo dos outros, eu concordo que não é uma boa estratégia, tem que aguardar. Então, a gente uh, está come começando a ter a discussão com esses bancos que estão nesse estágio. Falando, Olha Como é que a gente consegue uh, uh, acelerar esse processo? Uma vez que o padrão está aí, pode ser habilitado, uh, existe a tecnologia disponível e, e o que está faltando para essa camada 3 acontecer? E aí a gente pode usar esse, esse footprint global nosso para trazer, falar, olha na Arábia Saudita está acontecendo isso, no Canadá, a discussão lá, Canadá Estados Unidos, a discussão lá do FDX está rodando desse jeito, na Austrália, o CDR está acontecendo assim assim, e, e como é que a gente extrai desse balaio de informações aí, quais são os, os benefícios imediatos que cada uma das instituições aqui podem... É, é, usufruir. Né? Então, essa está sendo uma discussão que a gente vinha até então tendo em parceria e hoje a gente está conseguindo ter uh, diretamente. Então, nos próximos meses, aí cada vez mais a gente espera uh, essa aproximação com as instituições diretamente e trazer esse conteúdo todo que a gente ganhou nos últimos sete anos aí para ajudar a acelerar essa capa de serviços aí, que já tem algumas iniciativas bacanas, mas ainda tem a maioria das páginas ainda estão em branco.
1: Boa. É, para a gente fechar, Fabio, eu vou fazer uma pergunta aqui que não tem nada a ver com Open Finance. É, que é o seguinte, você contar para gente, cara, é, alguma coisa que aconteceu com você muito boa aí na tua vida ultimamente, mas que não tenha nada a ver com o trabalho. Assim, é... O pessoal conta de tudo aqui, cara. Família, uhum. filho, escola, hobby, viagem, enfim, aparece de tudo. Então, só não vale trabalho, cara. Tá. Já te, teve uma ou outra aí que, mesmo eu falando isso, eles falam de trabalho. <risos> mas é, eu reforço.
0: <risos> Olha, a, a hora que você começou a falar, confesso que a primeira coisa que me veio na cabeça foi. É, fazia um bom tempo que eu não me sentia tão bem, pessoal e profissionalmente por conta do ambiente de trabalho que eu estou estou tendo. tá? Isso uh, uh, teve alguns momentos da trajetória aí, que, claro, foram mais duros, outros menos duros, mas houve um, um período ali, um, uns cinco anos atrás, aí que eu passei por um, um momento bem complicado, de três a cinco anos atrás. E hoje eu me encontro realmente num, num, num momento muito bom, é e eu acho que esse tal do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional tem muito a ver com isso. né? Não chamo de separação porque eu, pelo menos, não consigo se encontrar com alguém Sim. que saiba fazer, se me apresento que eu adoraria aprender. Mas fora isso, para não falar nada de trabalho, é, eu comecei me apresentando aqui como marido da Camila, pai da Nina, do Noah e do Luca. E no ano passado, no final do ano passado, a gente conseguiu realizar um, um plano antigo de... de é bem lugar comum até, mas foi muito bacana. Nós fomos todos para a Disney. Porra, maneiro. E maneiro. Foi um, então, é, um, é recente, foi agora no Natal. Fomos em família, houve um, um plano familiar ali. Meus pais foram juntos, meu irmão oh, e que maneiro, juntos. Cara. Foi, acho que é a primeira vez que a gente passou um Natal fora da... Da,
1: da casa da, de alguém na família da, ali. Exato, e é, tal. Da,
0: da, a gente tem um... Um ciclo de Natal muito bem definido, faz uh -huh. décadas. É o mesmo desde que eu era criança, é o mesmo desde que meu pai era criança. Mudou, claro, algumas Caramba. de uma casa para outra, mas o, o ciclo era, era sempre Porra, as igual. As crianças não vão esquecer nunca isso aí, e, cara. Pois é, eu achei que eles eles não são tão mais crianças assim. São, uh -huh. A Nina e o Noah são gêmeos, têm 17 anos. O Luke é o caçula com 16. Ah, estão grandão já. Já são adolescentes aí. E eu achei até que, pô, talvez tenha demorado um pouquinho, não deu para ir antes, ah, tal, mas time. não sei se o impacto antes da viagem eu pensava, né, falar, não sei se o impacto vai ser tão legal quanto poderia ter sido, sei lá, com 10, 12 anos, mas foi incrível, cara. Foi Porra, sensacional. Então foi um, um momento bastante especial aí que aconteceu recentemente e que maneiro, cara. faz parte desse momento geral que eu falei, pessoal e profissional que tá num, num momento meio bacana. Pô, maneiro, cara,
1: Maneiraço. Obrigado por compartilhar obrigado, aí. valeu, valeu. É, e obrigado pela participação, cara. Valeu mesmo por ter vindo. Eu que e agradeço. E vou deixar o espaço aberto para você deixar uma mensagem final pro pessoal. Aproveitar que hoje o Jabá de graça. Fica à vontade
0: aí. É, eu acho que o que a gente mais deseja nesse momento profissionalmente é poder continuar colaborando e aprendendo né, junto com cada uma das instituições financeiras que a gente puder ajudar, qualquer que seja a Uh, o ponto de partida que elas estejam aí, é, o, o mais interessante é que a gente uh, sabe que vamos aprender muita coisa juntos. Onde o Open Bank vai estar daqui a dois anos, cinco anos, dez anos, exatamente não sabemos. Sabemos que, e acreditamos que vai ser positivo porque a gente está ajudando a construir e está olhando para essa direção. O que exatamente estará disponível e como estará disponível é, é difícil de saber, é muito cedo ainda para extrapolar isso para vários anos na frente. Né? Então, ano a ano a gente vai uh, evoluindo e, e tem sido um prazer uh, poder uh, ajudar a Ozone a trazer essa experiência global aqui para a América Latina e espero poder continuar conversando, com, tendo papos como esse aqui, que em geral é o primeiro contato nosso com a instituição financeira Uh, em geral é assim, a gente meu, esquece a apresentação institucional, esquece. Vamos entender primeiro o, o, o cheiro da sala que a gente está aqui e depois eu te conto em mais detalhes e baixamos no, no detalhe técnico quando necessário, no detalhe operacional quando necessário. Mas antes disso vamos entender o porquê que a gente está aqui. Né? Então tem sido um prazer conduzir esse tipo de conversa aí pela América Latina. e Espero continuar fazendo isso aí por um, um, um bom tempo, aí até a gente ter cada vez mais os benefícios do Open Banking destravados para todo mundo, como é o nosso mote
1: lá. Boa, cara. Excelente, excelente. Pessoal, obrigado por acompanharem mais um episódio excelente. Não deixe de compartilhar com, no grupo da empresa, no Slack, no Teams... É... No Slack foi startup, né? Eu sei que no, no, no banco é Teams. É, <risos> então, compartilha aí com a galera. Obrigado por acompanharem mais uma vez. E vou deixar o link é, do... Pô, eu esqueci o nome aqui. É, ficou difícil. Fi global Open Data Tracker. <risos> pronto, pronto. Vou deixar é, o link, enfim, desse mapeamento global, que é o Faz. Então, ele é muito legal pra vocês acompanharem o andamento aí da... da dos ecossistemas ao redor do mundo. Tem muita coisa legal lá. É, os contatos também, do Fábio, etc. Para vocês poderem é, acessar. E é isso. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio. Obrigado pelo prestígio por acompanharem mais uma vez. Um grande abraço. Valeu!